0: Glória a Deus. Você está tá pronto para a palavra hoje, irmãos? Glória a Deus. O pastor Nelson, quem estava aqui no domingo passado, Pastor Nelson? O pastor Nelson começou uma leitura, né? Ele falou que ia ler até Apocalipse. Infelizmente não deu, mas a gente vai continuar hoje. Amém? Brincadeira. A gente só vai ler um texto longo. Esse texto é riquíssimo. Nós vamos ler um capítulo e meio aproximadamente de Marcos. E eu creio que a gente vai extrair grandes verdades, grandes coisas que nós vamos aprender aqui nesse texto, amém? Eu já ministrei, já ouvi ministrações de várias, várias pessoas em vários momentos de partes desses textos. Mas o Senhor hoje é, tratou comigo para que a gente tratasse isso como um todo, amém? Coisas que nós vamos aprender aqui juntos. Abra lá comigo em Marcos 4... Marcos 4:35. Você está aí comigo? Quero que você acompanhe comigo. Amém? Eu me lembro quando meus antigos pastores falavam só assim, oh, a gente vai ler muito hoje. Eu já me preparava já, fazia assim, hoje a gente vai ler aí pelo menos um livro, né, juntos, né? Mas não, é um texto longo, mas eu quero que vocês tenham bastante atenção. Amém? Para que a gente possa pegar todos os detalhes aqui que o Senhor quer nos alcançar nessa noite. A partir do 35 diz assim. Marcos 4:35. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: "Passemos para a outra margem". E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ele, Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande demor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? a partir do 5 entremente chegaram a outra margem do mar a terra dos geracenos ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque se tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, «Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo! Conjuro-te, que por Deus, que não me atormentes!» Porque Jesus lhe dissera, «Espírito imundo, sai deste homem!» E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de duas mil precipitou-se despenhadeiro de abaixo para dentro do mar onde se afogaram então saiu Jesus, o, saiu o povo para ver o que sucedera indo ter com Jesus viram endemoniado, o qual tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe para que se retirasse da terra dele. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenando-lhe, ca... ordenando vai para tua casa para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente, lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste porque dizia-se, eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe, seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cúncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. No 35, falava ele ainda quando chegaram uns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não, temais, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estavam. Tomando a mão, disse, Talita, cume que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodos admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia, até aí. Amém? Irmãos, quantas ministrações nós poderíamos tirar daqui, não é verdade? Mas o que eu quero entender, mostrar para vocês é o contexto como um todo. O primeiro passo, se você olhar, foi o que Eles estavam num lugar e, e eles entraram num barco para ir para um outro lugar. Amém? Você lembra disso? E ele falou, passamos a outra margem. E aí eles foram para essa outra margem. E aí veio a tempestade toda aquela, toda a confusão entre lá os discípulos, porque eles ficaram amedrontados. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro ponto que a gente tem que considerar aqui, eles eram em sua maioria pescadores não é verdade? então você imagina pescador com medo de mar é meio estranho, o cara já está muito acostumado para ele estar amedrontado para eles estarem amedrontados é porque não era qualquer tempestade então o primeiro ponto que eu quero te dizer é que quando você tiver uma instrução de Deus normalmente uma pressão vai se levantar contra a sua vida oh, que, que revelação que coisa poderosa mas é verdade irmãos Normalmente, você vai quando você vai para cumprir um propósito, Deus te dá um direcionamento. Dificuldades se levantam porque querem te parar. Agora, deixa aí. Vamos pensar agora no contexto: o que, que aconteceu quando eles chegaram no outro lado? Eles de cara já encontraram um camarada que ninguém conseguia segurar. Ele se feria com pedra, arrancava as correntes, tentavam prender ele, mas não conseguiam. Ele fazia um escarcel, vivia de dia e de noite em sepulcros, e Jesus vai lá e expulsa o demônio, na verdade, uma legião que estava dentro dele, e ele é completamente transformado. Então, você imagina, irmãos, o que, que tava, qual era a proposta de Deus para aquela terra? E aí, aquelas pessoas que, que eram daquele povo, dos geracenos, eles vendo toda a história entendendo todo o contexto eles meio que meio que não eles expulsaram convidaram gentilmente a Jesus a se retirar de lá e aí o geração dele queria voltar queria ficar com Jesus né só que ele é, é, foi impedido por, pelo próprio Jesus e Jesus instrui ele fazendo o seguinte ó vai e prega para os seus aquilo que aconteceu na sua vida e ele pregou em toda Decápolis, Decápolis são dez cidades, você imagina, irmãos, o que, que estava previsto para aquele povo, você entende? Entende que o contexto daquela tempestade, o objetivo era parar Jesus, frear Jesus, para que ele não chegasse naquele lugar, você entende isso? A dificuldade que se levantar, levantou contra ele, para que ele não chegasse naquele lugar, para ele não, digamos assim, tocar o terror no inferno, e mesmo quando ele chega lá, ele faz, ele é impedido pelo aquele povo de fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca é pego de surpresa. E os planos dele nunca são frustrados. Se Deus não conseguiu através de Jesus, ele usou o próprio Geraseno convertido para poder tocar aquelas cidades todas com a palavra. Só com o testemunho dele. Você imagina, irmãos, aquele homem devia ser famoso. O só... A, 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 o, 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 o entendimento que ele era famoso é só você imaginar e você olhar para o que a, quando a palavra diz que as pessoas ao encontrar o ex-demoniado, o ex-indemoniado, ex bem, saudável, tranquilo, causaram espanto. Causou espanto porque ele, não, ele era um cara que devia ser aquele, tipo assim, olha, tranca ele aqui, vamos tentar prender ele para ele não, não perturbar a gente. Irmãos, eu fico imaginando a ignorância dessas pessoas a ponto de que não querer que essa influência capaz de mudar e transformar a vida de um homem, que era um transtorno para aquela cidade, eles não queriam aquela influência dentro da, da vida deles. Eles recusaram. E aí é um outro ponto que eu quero falar com vocês. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um aparente prejuízo por cumprir um, um, um propósito, um aparente prejuízo por seguir uma instrução, um aparente prejuízo por poder estar debaixo de uma unção, debaixo de uma influência, ele pode esse aparente prejuízo pode frear a, no, o nosso, a nossa obediência com relação às instruções do Espírito. E isso pode frear, até mesmo impedir, que Deus age e transforme a sua vida. Então, são dois pontos que nós já, já, já citamos aqui. Primeiro deles a pressão, quando você recebe uma instrução a pressão ela vai vir, irmãos não se engane Jesus, ele viveu combatendo circunstâncias combatendo pressões combatendo re, 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 rejeições durante toda a sua jornada aqui por que você acha que nós seríamos diferentes? eu te falo, irmão, se está tudo muito calmo se está tudo muito tranquilo eu não estou falando da sua vida com Deus, eu não estou falando da sua casa, eu não estou falando da sua saúde. Você entende, irmãos? Isso é guardado, isso nós somos guardados pelo Senhor. Mas se você está fazendo a obra de Deus e, e você não está encontrando resistência, comece a verificar o que você está fazendo. Comece a verificar. E eu não estou aqui defendendo pressão, eu não estou aqui defendendo, eu não estou aqui fazendo uma apologia a, a que Satanás pode fazer na nossa vida. Mas eu quero te alertar para que... Se a gente está nesse mundo, irmãos, como o próprio Jesus fala, eles te repelem porque vocês são meus e você não tem nada deles. Quando você lê em João, Jesus ele fala isso: eles te rejeitam porque vocês são meus e vocês não têm nada neles, e por isso que eles te rejeitam, porque eles não têm deles, não tem nada em você. Então por isso, irmãos, que nós vamos encontrar dificuldades. Vamos encontrar pressões para fazer a obra de Deus. Às vezes você vai receber uma instrução e uma dificuldade vai se levantar. Mas por quê? Porque Satanás não quer que você avance. Há uma, uma, uma opressão, uma pressão, uma, uma oposição quase que imediata. Então, a gente tem que estar pronto para isso. Para quê? Para, mediante essas circunstâncias, da mesma forma, a gente sempre lembrar desse contexto. Levantou-se uma circunstância, o que Jesus fez? Repreendeu. Colocou tudo no seu lugar. Se posicionou entendendo quem ele era. Então, irmãos, é uma questão de entender quem você é. Uma pressão se levanta porque você está seguindo uma orientação de Deus, você tem que se posicionar e repreender aquela oposição a questão não é se levantar ou não a oposição se entende a questão é quando, o que, que nós fazemos quando a oposição se levanta vem uma dificuldade financeira o que, 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 que eu faço eu dobro os meus joelhos e peço a Deus para vir um socorro financeiro eu dobro o meu joelho e começo a clamar a Deus para poder me socorrer para poder me abrir portas para poder promover coisas na minha vida ou eu vou num agiota, ou eu vou no banco eu vou tentar arrumar dinheiro emprestado se vem um sintoma de enfermidade, qual a nossa primeira reação? É a gente orar e repreender o sintoma ou a gente já correr para o médico, já correr para o remédio? Ah, pastor, é, você é contra o remédio? De forma nenhuma, irmãos, eu não estou dizendo isso. Eu só estou falando que o seu primeiro, a sua primeira busca tem que ser sempre ao Senhor. A nossa primeira busca tem que ser sempre para Deus. Sempre para buscar nele as soluções para os nossos problemas. Você entende, irmãos? Amém? E, na sequência, é, a gente falou sobre essa perda financeira que foram, imagina, dois mil porcos, irmãos. É muito é muito bicho. E, aparentemente, aquela, aquela perda para eles foi... Eles ficaram, meu Deus, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com a nossa cidade. Então, aqu aquela visão pequena sobre aquilo que aconteceu os fez in, é, é, não considerar o poder de Jesus ao orar e expulsar aqueles demônios e é aquele homem ser livre. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Imagina um homem com esse poder, com essa capacidade, podendo entrar na sua casa, entrar na nossa cidade e transformar isso. Imagina se a gente vai recusar. Era para a gente falar assim, se ele fez isso com, com, esse, com esse cara aqui que era endemoniado e aterrorizava todo mundo, eu quero ele na minha casa, eu vou receber ele como um rei. Eu quero aqui, ó, todo mundo junto. Vem os discípulos, vem todo mundo. Eu quero, eu, quero, eu quero estar debaixo dessa influência. Mas eles recusaram. E aí eu te falo, irmãos, mesmo assim, Deus não os abandonou. O, 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 o ex-endemoniado foi e pregou a palavra naquele lugar. E alcançou muitas e muitas vidas. Dez cidades, irmãos. E eu, aí outra coisa que eu quero pensar, que você pense comigo. Quantas vezes nós colocamos tantas dificuldades para fazer a obra, não é verdade? Esse homem só teve um encontro com Jesus e pregou em dez cidades. Isso que a Bíblia relata, fora por onde ele possa ter ido. E eu não estou dizendo aqui para você fazer nada de qualquer jeito, amém? Eu só quero que você pense a respeito de como a gente coloca barreiras, muitas vezes para impedir a nossa... para colocar dificuldades para poder... É, aceitar uma comodidade, uma zona de conforto, até mesmo uma área de preguiça. Ah, não, não estou pronto, não estou preparado. Irmãos, esse camarada aqui só recebeu uma imposição de mãos. Ficou tão grato a Jesus que não queria sair de perto dele. Por isso que muitas vezes nós questionamos aqueles aqueles que dizem que foram salvos e não, não querem mais envolvimento com a palavra. Você já reparou? Pessoas que são, ah, não, aceitei Jesus, mas não quero saber de igreja, não. Eu aceitei Jesus, mas não quero saber de congregar, não. Esse negócio de igreja não é para mim, não. Você conhece gente assim? Já ouviu, pelo menos? Não foram salvos, irmãos. Houve uma aceitação mental. Sabe por quê? Porque quando a gente olha pela palavra, todos aqueles que se aproximavam de Jesus queriam estar com ele. Queriam estar aprendendo mais. Esse camarada, ele queria, ele rogou, ele suplicou a Jesus. Deixa eu ir com vocês. Eu quero estar perto, eu quero isso para a minha vida eu quero ser transformado, eu quero, sabe, eu quero aprender mais de ti. E aí Jesus falou assim, não quero que você venha, quero que você faça isso, vai lá. E ele foi obediente e seguiu. Por isso que eu questiono muitos daqueles que falam, não, eu sou salvo, eu confessei Jesus, mas não quer nada com Deus, não tem como, irmãos. Porque uma vez salvo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. E ele vai sempre, ó, conduzir para o Pai sempre conduzir para o Pai. Se não tiver essa busca, se não tivesse desejo, irmãos, é porque ainda não houve um novo nascimento. Amém? Você está comigo? Amém? Então, nós falamos sobre a pressão, sobre a perda financeira podendo ser algo que pode atrapalhar o nosso... o nosso... a, a influência que de Jesus, o que Deus possa trazer para a nossa vida. Falamos também a respeito de da importância de, é, é, de entender que Deus, na verdade, Ele sempre vai nos socorrer. Ele sempre vai nos socorrer. Independente se, tal, se daquela maneira que nós estávamos pensando, né, não vai ser feito daquela maneira, daquele formato que nós estávamos esperando. Mas Deus Ele nunca vai ser frustrado nos seus planos. Talvez... E isso é muito perigoso também para a gente pensar. Talvez nós fomos comissionados para uma obra para fazer algo e por algum motivo nós desistimos. Ou desanimamos no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai levantar outro. Se a gente não viesse aqui para usar, cada um de nós que estamos aqui associados a essa obra, conectados a esse lugar, não tivéssemos atendido a esse chamado e eu creio que Deus enviou cada um de nós para cá, Deus ia mandar outros irmãos. Mas o propósito, eu, tal, talvez nós nem sejamos a primeira opção de Deus. Talvez você possa pensar, né? talvez a gente nem seja o primeiro, mas fomos aqueles que obedecemos. Amém? E é isso que importa, e se hoje nós temos um chamado aqui, se nós temos um propósito aqui, nós vamos cumpri-lo, amém? Independente da pressão, independente se nós vamos ter aparentemente algum prejuízo, eu quero estar debaixo da influência daquele que me salvou, eu quero estar debaixo da proteção de estar no caminho que o Senhor estabeleceu para a minha vida, amém? Aleluia! Você está animado, irmãos? Eu estou muito animado hoje. Eu não estou vendo vocês com essa animação, não, mas a gente vai chegar lá. Amém? Amém? E, na sequência, irmãos, se você reparar, olha só que interessante. Jesus estava aqui, vamos lá. Ele pegou um barco, ele foi para outra margem. Não foi isso? Passamos para outra margem. Chegou aqui, expulsou o gadareno, o gesareno, o demoniado lá. Os porcos, foi expulso. O que, que ele fez? Ele pegou o barquinho dele voltou para o mesmo lugar que ele estava. Ele foi para outra margem. Já reparou nisso? Ele fez um bate e volta, ele foi e voltou. E aí eu fico pensando, naquele momento que ele chega lá, quando nós olhamos aqui, olha, em... Marcos 5, 21 diz assim, ó, não precisa acompanhar não, só, só ouve. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Ou seja, ele estava ali ainda descendo ali do barco, chegando na praia. Eis que se chegou a ele um dos, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E aí eu fiquei pensando, irmãos, não sei se você já parou para analisar isso, se Jesus tivesse tido a permissão dos rezarianos para poder ministrar naquela cidade já parou para pensar que Jairo não, a filha de Jairo morreria porque ele só, ele só voltou porque ele foi recusado lá e Jesus foi o socorro. Eu creio que Deus poderia abrir outra porta para Jairo, alcançar, a, a, para que a filha de Jairo pudesse ser salva, pudesse ser liberta, pudesse ser curada. Mas, mas já pare e pensa, irmãos, como alguns movimentos que às vezes acontecem nas nossas vidas parecem sem sentido, e isso explica muito o que a gente entende quando a gente olha pela palavra. As nossas decisões, guarda isso, as nossas decisões podem determinar, na verdade podem não, vão determinar o nosso destino decisões simples como ir e vir faz toda a diferença pare e pensa irmãos, era para Jesus entrar nos rezarinhos e receber ele super bem de repente ele, ele ir pregar nessas dez cidades não o ex-endemoniado eu, eu, eu não tenho como precisar para você qual era o plano de Deus para aquele lugar, mas eu consigo imaginar que Jesus ele tinha um propósito, amém? você consegue perceber isso? tanto que ele teve uma opressão como ele teve para chegar até aquele lugar ele teve uma oposição para chegar naquele lugar quando ele chega ele, é, ele faz só uma, uma libertação e é expulso, e é convidado a se retirar Você é mais chique ele é convidado a se retirar daquele lugar e aí ele volta e quando ele chega na praia já vem os pés dele, vem salvar minha filhinha e aí irmãos, uma outra coisa que a gente precisa entender Diante de Deus, irmãos, para que a gente possa encontrar socorro, encontrar salvação, a gente tem que tirar as nossas patentes. A gente tem que tirar a nossa reputação. Às vezes a gente está muito nariz em pé, entende? Eu, tô muito, eu sei muito da palavra, eu sei muito sobre tantas coisas, eu sei tanto sobre, sobre isso, sobre aquilo, e às vezes a gente não tem a humildade de reconhecer que sem Deus a gente não faz nada nada irmãos sem unção a graça e o favor de deus a gente não não consegue é, é, mover uma palha no reino nada e esse homem e você pensa que pode pensar assim ah não mas era jesus irmãos esse homem era o chefe da sinagoga ele não era qualquer um ele era um cara de autoridade reconhecido na comunidade dele para ele chegar e se prostrar e se humilhar diante de jesus havia ali uma uma humilhação perante aquelas pessoas. E, ele, ele, e você e ninguém faz isso se você não acredita. Na verdade, ninguém se coloca nessa condição se você não acredita que aquela pessoa pode realmente salvar, pode realmente te, te socorrer. Quando eu li esse texto, eu me lembrei muito de Naamã. Quando ele chega diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu fala para ele mergulhar sete vezes no rio e tal, dá todas aquelas instruções que eram instruções simples e que confundiram a mente dele. Ah, ele até meio desacreditou. Ele fez porque e foi curado e recebeu a benção por isso. Mas ele meio que desacreditou. E muitas vezes, irmãos, as instruções elas vão vir simples. E muitas vezes nós vamos precisar nos humilhar. Vamos nos precisar tirar essa coisa do, do ministro, sabe? Essa coisa do cheio da palavra e chegar diante de uma situação como essa, sabe, se colocar pai, eu tô aqui, eu preciso do teu socorro. Eu não tô aqui como ministro, eu não tô aqui como pastor, eu não tô aqui como um líder, eu tô aqui como teu filho. Eu tô aqui como seu filho. Então Jairo ele se coloca nessa condição e aí ele começa uma jornada ali. E no meio do caminho acontece talvez um dos maiores testemunhos de fé que a gente encontra na Bíblia, que é a cura da, da mulher do fluxo de sangue, que a gente não, não sabe o nome, então a gente sempre chama de a mulher do fluxo de sangue. E eu, eu fico imaginando Jairo naquele contexto, ele sabendo, quando você olha até no, 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 em Lucas 18, ele cita o mesmo texto. E se você ler lá, a, na verdade, Jairo já se... A, 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 o escritor Lucas ele já fala que a filha já estava morta. Aqui em Marcos nós lemos que ele estava, ela estava muito doente indo à morte. Mas Lucas já retrata como a menina morta. E eu fico imaginando, Jairo, naquele contexto, e eu ficaria até imaginando ele ali do lado de Jesus, a multidão apertando ele, que a pouco Jesus, quem me tocou? Eu fico sempre imaginando essa cena assim, veio, tipo, o, quê? o que? Você está tá louco? Você está no meio de uma multidão, o pessoal te apertando, te, te espremendo, tocando nas suas vestes. Quem me tocou? Porque ele percebeu que dele saiu virtude, saiu poder. E aí, quando a gente estiver diante de uma situação, irmãos, a gente estiver com uma orientação de Deus, Deus te deu uma instrução, a gente olhou tudo isso que a gente já citou aqui, uma coisa que a gente nunca vai poder esquecer é seguir os princípios da fé, amém? Que princípios são esses, irmãos? É você crer, é você confessar com a sua boca e agir, ter uma atitude correspondente. Essa mulher, quando você lê lá em Marcos, em Marcos 5, no, a partir do, do 26, 27, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre o monte de Deus, a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Irmãos, essa mulher ela foi tão além que ela ouviu a fama de Jesus, ou seja, ela ouviu, acreditou naquilo, creu naquilo e começou a confessar. Porque a palavra, o escritor Marcos, ele fala o quê? Porque ela dizia, não foi, ela disse Repara que não cita assim, ela disse, ela falou uma vez, ela pensou, não, ela dizia, eu fico imaginando essa mulher indo para aquele lugar, se eu apenas tocar a veste eu vou ser curado, se eu apenas tocar a veste dele eu vou ser curado, se eu apenas tocar a veste, ela nem precisava da oração, o nível de fé dela estava tão alto, que ela nem precisava que Jesus parasse, impusesse as mãos sobre ele, nem precisava, nem precisava que Jesus tivesse dado uma atenção, ensinado a palavra, não, não. Ela colocou a fé dele somente num toque, a fé dela. Somente num toque. Irmãos, é esse, esse tipo de fé cega, entende-se cega como algo que nada vai te demover daquele lugar, nada vai te demover daquela posição. É aquela confiança plena, de que quando eu fizer isso, quando eu agir dessa forma, vai acontecer. E essa mulher, ela declarava, se eu apenas lhe tocar as vés, serei curado, se eu apenas tocar as vestes, Agora imagina essa mulher pensando, chegando lá, aquela, aquela multidão, e ela, se eu apenas lhe tocar as vés, serei curado, se apenas lhe tocar as vés, serei curado. E Jesus passando, se eu apenas lhe tocar as vés, serei curado, se eu apenas lhe tocar as... Já foi. Não, irmãos, ela foi atrás. Ela se meteu no meio daquela galera lá. E você imagina o seguinte, uma pessoa com uma hemorragia como a dela, ela era uma pessoa que era ela, 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 ela excluída da sociedade. Era um tipo de doença que ela era meio que isolada. Ela meio que tinha que... Eu, eu não sei, ao é certo, eu não vou entrar nesse mérito, mas era como se ela tivesse que anunciar que ela tinha um problema. E ela ficava à margem de tudo. Então, você imagina o, o rompimento que essa mulher teve para chegar até ali. Então, isso é um testemunho poderoso, irmãos, de fé. Então, no meio, no meio do processo, no meio da, do fluxo de Deus sobre a sua vida, no, onde você está com todo, todo o seu foco para cumprir um propósito, irmãos, nunca esqueça os princípios da fé. Nunca esqueça que você precisa crer constantemente, que você precisa confessar constantemente, declarar irmãos, não sai da sua boca nada negativo, nada que venha a, de, a, a, de, a, 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 a destruir aquilo que você está acreditando como a gente aprende a nossa língua, ela pode ela, ela tem o poder, irmãos de construir e destruir coisas a gente tem o poder através daquilo que sai da nossa boca de estabelecer coisas e de desfazer coisas Assim como Deus, Deus ele criou o mundo com aquilo que saia da boca dele. Haja. Ele falou assim, ele não falava assim, eu vou fazer com a minha mão, não, ele haja. Era o tempo inteiro, em Gênesis 1, o tempo todo, haja luz, haja isso, haja aquilo. O poder daquilo que sai da nossa boca. É poderoso demais, irmãos. Por isso que a gente sempre fala aqui, não só para coisas que nós cremos, mas principalmente para aquilo que, às vezes, a gente nem está pensando. Quando a gente, às vezes, trata com os nossos filhos, com os nossos parentes. Aí você está tá ali orando pelo seu, pelo seu, por um parente seu, para ele chegar a Jesus. Orando, orando, orando. Aí recebe uma informação, uma notícia ruim, o que, que você faz? Ah, fulano não tem jeito. Já viu isso? Já fez isso? Eu já fiz. Ah, fulano não tem jeito. Ou seja, você está anulando com a sua boca tudo aquilo que você gastou. Sabe aquelas horas todas que você intercedeu para aquele irmão? Foram tudo para o ralo. <risos> já foi. Por quê? A gente está anulando com a nossa boca. Porque a palavra ela tem poder, irmãos. Ela tem poder e a gente precisa acreditar nisso. Aquilo que sai da nossa boca. Quando Jesus fala em Marcos 11, 23, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se parar aquilo que se diz, assim será feito. Irmãos, esse texto é tão simples e tão poderoso, irmãos, ao mesmo tempo, e a gente precisa andar a respeito disso, irmãos. É um monte, um monte não se levanta com, nem com um guindaste. Para você tirar um monte, você tem que destruir aquele monte com dinamite, com explosões, para que você possa destruir aquele monte. Você não consegue mover com nada um morro. Imagina lá o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Imagina só se eu vou falar assim: "Ah, sai daí Pão de Açúcar e vai lá para Niterói", né? Que é o outro lado da Bahia de Guanabara. Irmãos, se eu crer com todo o meu coração, não duvidando, vai acontecer. Essa é a palavra que nós temos, eu não estou inventando isso. Agora eu te falo, esse poder que, tá dentro da, que sai da nossa boca, esse mesmo poder, ele pode estabelecer coisas como destruir outras. Quantas pessoas são condenadas pelos seus pais ao falar, você não tem jeito para nada, você é burro, você é um idiota, e começa a condenar o seu filho. E às vezes quando nós somos aqueles que recebem essa influência, muitas vezes nós nos acolhemos. Ah, eu não vou conseguir fazer faculdade, eu nunca vou ter um bom emprego, eu vou ter sempre o um trabalho dessa forma. Aí você comenta com alguém, aí fala, ah, meu sonho era, é, é, é ser advogado. Pô, mas você já viu faculdade como é que é, de direito? É caro demais. Aí começa. Ah, meu sonho é ser médico. Rapaz, você escolheu mal, hein? Medicina é o mais caro que tem e é o que você estuda mais. Aí você, é mesmo, né? Aí já começa, ó. Ei, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você acredita em algo, não tire o pé, não, não arrede pé daquilo até você alcançar. Não é porque não é a sua condição que vai te dar isso, irmãos. Quantos milagres e testemunhos poderosos, nós, tanto você já deve ter vivido, como você já ouviu de pessoas que experimentaram simplesmente porque creram. Porque creram, irmãos. Coisas poderosas. E assim, ah, mas, pastor, você não sabe da minha dificuldade. Hoje eu não tenho como comprar um. um... Um biscoito, na, um, uma bolacha na, 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 no mercado. Deixa eu falar a língua aqui de vocês. Uma bolacha ali no mercado. <risos> então, mas essa, é mas essa é a realidade sua, não quer dizer que é, é a sua realidade natural, não quer dizer que é o que você é, de fato, nos céus, no reino. Você pertence a um lugar que não tem falta de nada, que nada é impossível, que nada vai ser limitante para a sua vida. Essa mulher, ela gastou, ela, ela não sofreu, não foi assim. Ela passou mal de manhã, de tarde ela ouviu falar de Jesus e de noite ela estava lá na, na, na passeata, lá numa, na, na multidão junto com Jesus. Não, não, foram anos sofrendo. Anos sofrendo. E quando você ouve o testemunho que o próprio escritor, o Marcos, ele fala, o que, que ele fala ali? Ele diz que essa mulher despendendo de muitos recursos. Ela gastou tudo o que ela tinha para ela cura. Não foi pouca coisa não, irmãos. Foi tudo. Tudo. E só ia de mal a pior. O que isso nos mostra, irmãos? A incerteza, a gente não pode se prender nas incertezas das riquezas, dos recursos, do dinheiro. A gente tem que confiar no Senhor. Que talvez você tenha muito. Talvez você tenha tudo o que você precisa financeiramente falando, naturalmente falando mas espiritualmente nós podemos estar mortos desconectados sem vida, sem viço ei, deixa eu te falar uma coisa nada é impossível para aquele que crê. nada nada é impossível se crer tudo é possível que crer você precisa crer irmão, você precisa acreditar você precisa chegar amanhã, que é o dia brabo, que aí você não vai ter a palavra do pastor, você não vai ter a palavra do irmão, talvez você não vai, ter, não vai, vai, vai estar ali no seu trabalho e vai recebendo, olha, sendo bombardeado pelos problemas. É nesse dia que essa é a hora que você precisa se posicionar e chegar, opa, não, dificuldade, não. A gente lá na empresa, a gente estava passando, passou por um período agora de, de reestruturação. E por conta disso, algumas coisas que nós tínhamos planejado e desejado como, como funcionário possivelmente não aconteceriam. E na hora veio aquela coisa, ó, vai faltar. Esse ano, ó, você vai ter que pagar, tem o PVI para pagar. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. O que você vai fazer e tal? E aí começou a sair uma primeira. Tem a, todo ano tem um disídio, uma negociação com um o sindicato e também tem algumas questões lá. De abono, algumas coisas extras lá que eles, que eles negociam com as empresas e eles pagam para todas as empresas daquela categoria. E aí, irmãos, naquela hora, quando saiu a primeira negociação, primeiro não tinha nenhum reajuste salarial pelo dissídio e o tal do abono lá ia ser assim, um valor ínfimo. Que normalmente o abono, eu sempre pagava o IPVA, ainda sobrava um dinheiro para fazer uma outra coisa. Então a gente já passava, ah, o IPVA vão pagar com o abono. Assim, quase todo mundo da empresa. Todo mundo já se programava dessa forma. Quando a gente olhou o início das conversas, aí, na hora, veio... Já era. Vai ser parado pela polícia, vai dar problema, e não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí, passou um tempo, eu falei, pai, olha só, independente se vai ser no abono, independente vai ser o desabono, independente se vai mandar alguém... Não vai faltar. Não vai faltar. E aí, irmão, quando, aí, quando foi sair a... a, a a negociação definitiva o valor estava maior do que o do ano passado o reajuste estava maior do que o ano passado, eu falei glória a Deus olha só como Deus é bom mas as notícias iniciais eram péssimas e aí qual é a sua reação irmãos, ou você se prostra se desanima ou você se posiciona pai, eu, e eu já aprendi uma coisa irmãos, eu quero que você guarde isso nunca entenda que quem te paga é o seu patrão é, são os seus clientes quem te dá a provisão não é o teu patrão, não são os seus clientes, não é a receita que você tem por fazer um serviço. Quem te provisiona todos os seus recursos é Deus. Ele é, quem, ele é quem te provisiona tudo. Ele é quem te promove. Ele, é quem te, ele, ele faz surgir um cliente do meio do nada. Ele faz surgir um aumento no meio que está todo mundo reduzindo o salário. Ele, ele faz gerar uma promoção, uma nova porta de emprego. Ele, faz, ele cria onde não existe nada. Só para te alcançar, irmãos. Só para te promover. Só para te ver bem. Só para que você alcance o benefício que Ele tem desejado para a sua vida. Amém, irmão? Você crê nisso? Amém. Aleluia! Na sequência, irmãos, nessa nossa história, lá no versículo 35 de Marcos 5, diz assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a qual disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Irmãos, nessa hora aqui, talvez a gente... Sabe uma coisa? Eu chutei o balde. Já era se não fosse aquela mulher, ainda vou botar a culpa na mulher, se não fosse aquela mulher, e eu lá no aflição, Jesus, quem me tocou, já era, e Jesus só fala para ele, meu filho, não temas, crê somente, crê somente, não temas, qual a outra lição que a gente aprende, irmãos? Não tema, não pare com mais notícias, não desanime, não fique desestimulado com mais notícias. Às vezes a gente tem a pressão, é coisa com a gente mesmo. Chega na gente. Tem coisas que está só ao nosso redor. As más notícias. É só, tem coisas que é só ao nosso redor. Coisas que estão acontecendo. Ih, vai ter uma reestruturação. Vai sair todo mundo da empresa. Irmãos, foram assim, acho que foi metade da empresa que saiu nessa última reestruturação metade da empresa, e eu vi as pessoas lá desesperadas, sem saber o que fazer, e eu lá, ó, na hora que eles fizeram videoconferência, porque a gente não está podendo ir lá fisicamente, e eu lá, prontinho, falei, eu estava querendo para uma outra coisa, eu estava querendo ser promovido, eu até não sou. a minha fé estava no outro patamar, <risos> mas não chegou, mas amém, eu, tava, eu estava lá diante do, do rapaz, eu assim, olha, eu te dizer que está tudo certo, sua vaga, você é fundamental na empresa, tal, tal, a gente conta muito com você eu, amém zero surpresa, irmãos, eu nem comemorei porque eu já tinha convicção daquilo que eu queria, eu sabia, falei, irmãos eu falei, pai, eu sei que eu não vou ficar desamparado e a Michelle é minha testemunha ela não me viu aflita em momento algum. não me viu aflita em momento algum porque, irmãos a gente não pode ter mais notícias não pode ter mais notícias porque o nosso Deus é maior é maior do que está que acontecendo lá fora. Irmãos, glória a Deus, ó, estamos aqui um, quase um praticamente um ano de pandemia. Tivemos alguns casos aqui na igreja, tivemos, mas olha, estamos aqui inteiros. Ninguém partiu antes da hora. Ninguém, irmãos. Graças a Deus aqui ninguém ficou internado com Covid, sendo entubado. Nada disso, irmãos o Senhor nos guardou, nos manteve íntegros, e vai ser assim até a gente tomar a vacina, e ela vai ser eficaz, se é 50% nos outros, vai ser 100% na gente, e vai ser uma benção, irmãos, amém? Cria essas expectativas, irmãos, não fica vendo o jornal, e aí, ah, e, olha, acabou os insumos, e olha, aumentou os casos, vai chegar na minha, vai chegar, está aumentando no teu bairro, irmãos, às vezes é assim, né? Tem hora que parece, nossa, quem osástico Aqui no vizinho, 403. 402. Não vai alcançar em você. Mil ao teu lado, dez mil ao teu direito, mas você não será atingido, irmãos. É nessa palavra que a gente precisa se apegar. É nessas verdades que a gente precisa constantemente meditar e confessar. Amém? Glória a Deus. E aí, por último, irmãos, e eu acho que talvez um dos mais importantes é se afaste dos incrédulos se afaste dos incrédulos pastor, mas a gente tem que alcançar o perdido pastor, a gente precisa alcançar aqueles que não tem Jesus, irmãos, eu não estou falando disso, eu estou falando de um posicionamento que você tem em Deus para a sua vida, para a vida da sua família e que você muitas vezes vai precisar se afastar e se afastar, muitas vezes irmãos, é simplesmente não contar para ninguém o que está acontecendo eu vou te falar, abrir meu coração aqui para vocês eu não posso compartilhar tudo o que eu vivo que eu passo dentro da minha casa com todas as pessoas da minha família eu não posso por quê? porque eles não têm, muitos deles não têm o mesmo entendimento e maturidade para administrar aquilo que a gente, a gente vive você entende a diferença? eu estou falando de família não estou falando nem de amigos tem amigos também que eu não posso compartilhar porque se eu compartilhar eu posso enfraquecê-los na fé e, pelo contrário, eles, eles podem me enfraquecer na fé. Imagina só, se eu conto, conto algum, alguns testemunhos e falo, ó, oh, está acontecendo isso, 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 isso. Aí o cara fala assim, rapaz, sai disso aí. Mano. Fecha essas portas, fica em casa, vai se estressar para quê? Mamãe tá aqui contigo, papai tá aqui contigo. Vem para casa, sai daí de São Paulo, vem aqui pro o Rio. Não é verdade, irmãos? Eu estou brincando? Imagina só, você tem uma chamada e você fala, ó, e ó, pai, oh, a situação tá difícil aqui, tá aconteceu isso e isso. Meu filho, sai daí, vem ficar aqui com o papai. Mamãe tá aqui. Ah, mas não sei o quê. eu assim. Não, eu faço a tua comida preferida. Já mexe logo, né? Mexe com a com o estômago aí que, né? Mexe logo, eu faço a tua comida preferida, meu filho. Não se preocupa, você vendeu, você fez tudo que tinha aqui? Não tem problema, não. Vem para casa da mamãe. Não é verdade, irmão? Se você tem, tem coisas que você compartilhar com alguém, vai ser assim. Desiste isso aí, chuta o balde. Mas, irmãos, nós precisamos, assim como Jesus fez. Jesus chegou, viu aquele clima de velório. Ué, vocês que estão chorando por quê? Palhaçada é essa, cara. Aí não, o menino está só dormindo. As pessoas riram dele. Imagina um velório com gargalhadas, irmãos. Todo mundo lá triste, Tem música e tudo mais lá, todo aquele clima de enterro, e as pessoas rindo de, da cara de Jesus, debochando de Jesus. Se é outro, irmãos, aí vamos, não, vamos sair um pouquinho da visão de Jairo, vamos pensar agora na visão de Jesus. Se eu e você chegando na casa de alguém, vamos orar por uma pessoa que partiu. Vocês estão, vocês estão chorando? que é isso? Vamos agora, essa menina está tá, tá bem, ela está só dormindo. O pessoal começa a rir e devochar da tua cara. Meu amigo, tu já dá um, se você não estiver firme, convicto, já dá uma bambeada. Já fala assim, pô, vamos embora. embora que daqui o pessoal vai achar, vai achar que eu estava fazendo piada, né? e vai embora. Não, não. Ele falou, sabe, de uma coisa? Ele olhou e falou assim, eu não vou conseguir nada aqui com esse povo aqui vendo o contrário. Vai todo mundo embora. Fica só o pai e a mãe e o meu escapanga aqui. Quero todo mundo embora. É assim, irmãos. Muitas vezes você vai ter que precisar fazer isso, irmãos. Se afastar dos incrédulos. Porque são pessoas que vão te puxar para baixo. Pessoas que você vão contar. Sabe você conta uma, uma história, algo poderoso e de bom que aconteceu na sua vida, e a pessoa fala, é, né? Mas. Ou pior, quando alguém sempre tem uma história dela que é maior do que a sua. Já viu? Não, porque, olha, eu estava crendo para o Senhor e tal, o Senhor foi me deu uma bicicleta. Ah, é? Poxa, da outra vez que eu precisei, Deus me deu um carro logo. Ah, porque eu orei por um enfermo, cara, foi cura, foi maravilhoso, o cara levantou do, 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 da cadeira de rodas e tal. O quê, pô? Eu já fui no hospital... Orei lá, foram cinco, cinco ressuscitados. Já viu gente assim, que está sempre colocando um a mais? Ou então, ou então assim, é, você orou por alguém, aí é, é, a pessoa estava resfriada, uma, com dor de cabeça. Aí você foi lá, orou, a pessoa é, né? mas de repente ela não, ela não era tão forte assim a dor de cabeça, desmerecendo muitas vezes do que você está fazendo aí você ministra a palavra, tudo feliz foi lá e a pessoa, é, mas também foi uma palavra meio borocochô né? 20 minutinhos só, ficou nervoso tremeu o microfone tá? irmãos, posso ser sincero dessas pessoas, se afaste se afaste, porque só tem inveja, só tem é, é, sentimento ruim para te passar coisas, só, só carga para poder te parar você, às vezes, está rompendo com coisas, a pessoa, ao invés de te estimular, está te empurrando para trás, se afasta, irmãos. Cola com aqueles que estão ali do teu lado. Eu falo muito para o pessoal e eu, eu sempre tomei isso como, como base para a minha vida. Às vezes, eu ministrava em algum lugar e, dependendo do lugar, algumas pessoas você tem rejeição e outras pessoas você tem aceitação. Então, às vezes, irmãos, é, é, tem pessoas que podem até não estar tá te rejeitando, mas com o olhar, ou até com a falta dele, transparece isso para quem está ministrando. Né? Se eu estou ministrando para você, você está assim. ó. Amém. Se você estivesse, de repente, ministrando e eu estivesse fazendo isso, você ia falar assim, caramba, o pessoal não está nem aí para mim, não está gostando do que eu estou falando. Mas o que, que você faz? Eu foco naqueles que estão atentos para mim, cara. Se eu estiver pregando aqui só, a Juliana estiver concentrada, vai ser assim, ó, que isso e tal, quase assim, Juliana e tal, não sei o quê. Mas pastor e os outros assim se, se todo mundo tiver, eu vou focar naqueles que querem, irmãos, porque se eu focar e ficar atento para aqueles que não querem, eu vou esmorecer. Da mesma forma, quando você começa a desenvolver algo, se você se focar e colocar a sua atenção e, e ficar conversando com pessoas que estão te colocando para baixo, que não estão interessadas no teu sucesso, você vai ser desestimulado. É fato, irmãos. Por isso que a gente tem que se afastar dessas pessoas. Bota para fora da sua vida. Ah, pastor, mas que, que, que deselegante, irmão. Se a pessoa não quer está junto contigo, não pega junto com você, não quer acreditar com você, só te coloca para baixo, não quer o teu sucesso, Que que, que mais essa pessoa pode te dar? O que, que essa pessoa tem para oferecer? Nada, irmãos. Então, não compartilha. Não fala. Creia, ora, se você ama essa pessoa, se é uma pessoa próxima você, ore e creia que Deus vai promover algo na vida dela. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa: não procure nela uma pessoa para poder estimular a tua fé. Porque não vai, irmãos. Não vai. Imagina só você querendo falar de coisas maravilhosas que Deus está compartilhando com você, com um ateu. Eu falo, você está maluco, você estava dormindo, sonhando? Ele não acredita, irmãos. Eu não estou falando de você pregar a palavra para um ateu, eu estou falando de você falar que Deus... Imagina, olha só, poxa, Deus falou comigo. Ué, Deus falou com você, cara? E o que, que você está fazendo? Você está tá viajando. Deus, Deus nem existe. Se você não está ensinando para Ele a palavra e você está ministrando o amor de Deus para Ele, irmãos, você está querendo um aconselhamento com um ateus, você está procurando a pessoa errada. Da mesma forma, tem pessoas, inclusive, irmãos, dentro das nossas igrejas dentro da igreja, corpo de Cristo, que elas vão te desestimular, porque não acreditam na mesma coisa que você. Você entende isso, irmãos? Então, tenhamos cuidado com aqueles que não acreditam nas mesmas verdades que a gente. Ah, pastor, vamos ser cegos e vamos ser daqueles que... É, 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 como é que se fala? Vamos ser daqueles que não conseguem ouvir ninguém, que pensa diferente? Não é isso. Não é você não ouvir pessoas que pensam diferente. É você não buscar dessas pessoas acreditarem da mesma maneira que você acredite. Você chegar para elas e compartilhar algo e você ver que ela não acredita da mesma forma, irmãos. Você só vai se frustrar. Só vai se desanimar. Essas pessoas que estavam lá, no, no, no enterro da, da filha de Jairo, elas estavam lá com o melhor das intenções, irmãos provavelmente eram amigas da família, pessoas próximas a Jairo, aos seus familiares, estavam lá com a melhor das intenções, mas elas riram de Jesus. Riram. Imagina você levar alguém para sua casa que vai curar o seu filho de uma enfermidade e essas pessoas debocham daquela pessoa. Já parou para pensar? Elas estão debochando da sua fé. Elas estão rindo de Jesus, mas primeiro rindo de você. E, às vezes, nós estamos trazendo essas pessoas para dentro das nossas casas. para que, Pessoas que debocham da nossa fé. Olha só que sério, irmãos. Pessoas que debocham da nossa fé. Então, é muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com, com aquilo que você está vivendo, com a, 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 a instrução que você tem. Muitas vezes, irmãos, você vai precisar guardar para você, para o seu cônjuge, para aqueles que estão ali perto da sua casa... Vai guardar até, até se manifestar. Tem coisas que só estão tá entre eu e Michela, Michelle, mais ninguém. Desejos, planos, sonhos, que estão tá só entre eu e ela. Que a gente não pode contar para ninguém. Por quê? Porque talvez não vão, não vão acreditar, não vão apoiar, não vão estimular. Então, vamos fazer, vamos fazer uma coisa? Vamos guardar entre a gente aqui. Vamos pegar junto. Vamos compartilhar com aqueles que creem junto com a gente. Porque não adianta, irmãos, para você ficar todo animadinho contando uma coisa para alguém, para uma pessoa ir lá te derrubar, te derrubar. Você lembra o testemunho que eu citei aqui, há um tempo atrás, de um irmão da igreja do John Bever? Se vocês vão lembrar disso, que ele ele foi visitar uma igreja de um amigo do pastor, do irmão John Bever, e esse pastor estava lá pregando. E aí no final, eles ele, ele vê esse homem chorando. E aí esse pastor isso aqui, equipe conversar com o um homem. O que aconteceu? Você está chorando? E tal, tal, tal. Aí ele foi e contou que Deus tinha enviado ele para aquele lugar há dez anos antes da fundação da igreja. E tinha dado o projeto todo daquela igreja para ele. E aí ele foi e apresentou o projeto. falou assim, oh, Deus me deu um sonho, me deu uma visão de uma igreja e eu não cumpri. E ele mandou... Ele, ele Era tão claro na mente dele que ele mandou desenhar, aquele todo, e ele apresentou para aquele pastor, e o pastor falou assim, cara, a planta é da nossa igreja, e ele falou, Deus me mandou para cá 10 anos antes de vocês, só que pessoas me desestimularam, e eu aceitei e acolhi aquilo e não andei no meu ministério, hoje eu estou frustrado ministerialmente, você entende como é sério? Você está cercado de pessoas que não acreditam como Você? e aqui, irmão, nesse exemplo que eu estou citando um exemplo real do nosso dia a dia, que pode ter várias pessoas da mesma visão, mesmo caso são pessoas que estavam dentro do próprio ministério daquele camarada eram líderes daquela igreja que não apoiaram e não acreditaram no ministério dele você entende como é sério? então, tome cuidado, irmãos guarde a sua vida, guarde a sua fé vamos só recapitular aqui comigo, você está aqui comigo? amém? amém. cochila não, hein? vamos que vamos, pressão vai vir quando obedecemos a ordem de Deus, a perda financeira talvez pode nos fazer, momentânea, pode nos fazer a não valorizar aquilo que Deus está fazendo, às vezes nós temos uma instrução que vai gerar algum tipo de prejuízo aparente, que não vai fazer com que nós consideremos o benefício maior que está debaixo da orientação de Cristo, a orientação do Senhor. Mesmo não sendo aceito, Deus. mesmo quando você não cumpre algo, Deus vai fazer. E mesmo que alguém não faça, Deus vai mandar alguém para fazer. Deus nunca vai ser frustrado nos seus planos. Muitas vezes nós precisamos deixar a nossa reputação, a nossa patente de lado para poder receber o milagre de Deus, para poder se colocar numa condição de estar apto para receber de Deus, se humilhando diante dEle, perante Ele. Nós, devemos, nós nunca podemos esquecer de praticar os princípios da fé, que é crer, confessar e agir. Nós precisamos estar sempre atentos a tudo aquilo que Deus está compartilhando conosco para que a gente possa crer de fato naquilo, andar debaixo daquilo, professar aquilo e agir para que aquilo se cumpra. Amém? Nós não podemos temer mais notícias, mas devemos nos manter firmes com as nossas confissões e convicções. E por último, devemos nos afastar dos incrédulos. Amém? Você foi abençoado nessa noite?